0: Du hører en podcast fra NRK P2. Mitt navn er Maria Molin. Jeg er journalist og forfatter- mange husker meg kanskje fra den store saken i 2011, da jeg ble arrestert på grunn av boken jeg skrev, Ulovlig norsk. Jeg er her i dag for å fortelle litt om hva som har skjedd siden den dramatiske vinteren i 2011. Denne boken handlet om mitt liv som papirløs flyktning i Norge, og der den kom ut så ble den en veldig stor overraskelse for mange, fordi mange som trodde ikke at de gikk an å være på pil også i Norge, at man kunne eksistere helt uten noen dokumenter. Og det nyanserte debattene om norsk flyktningspolitikk. Da jeg ble arrestert i 2011, i forbindelse med denne boken, så var det veldig mange reaksjoner. Det var mange mennesker i Norge som demonstrerte, og på to dager så ble det nesten 90 000 mennesker i min Facebook-gruppe. Det var nesten flere enige i Facebook-gruppa til statsministeren på den tiden. Men takket være det enorme engasjementet, så ble en lov endret. For, ikke bara for mig men også for en, noen få, men likevel noen andre som, som også var i samme situasjon, da, som kanskje hadde fullført utdannelsen sin i Norge, og hadde jobbtilbud, men likevel kunne ikke få lov til å bli. Så det bladeneloven ändrat och jag fick ble deportert, men jag fick komme tillbaka en någon månad senare Norge och var plötsligt 25 år gammal och hade papperer kunde betala skatt jag måste köpa mig en hel egen mappe för att kunna samla på alle pappirna jag hade och nå skulle jag liksom leva ett normalt liv åtvart som åren gick så försökte jag förstå vad egentligen normalt liv är jag hade jeg på en måte gå på jobb, och gå hjem, og spise middag, och se på TV. Og det er veldig sånn, når man vokser opp på flykt, så er det vanskelig å vite hva som er normalt, og hva som ikke er det. Så det tog lite tid. Det er mange som spurte meg, hvordan har du klart i den vanskelige situasjonen? Og svaret mitt var jo kanskje, det var kanske lite flaks, at jeg var flyktning helt fra barndommen. Fordi da hadde jeg ikke så mye forståelse av hvordan livet med burde være og ble på en måte ikke så skuffet når ting ikke ble sånn som de ble. Og, men selvfølgelig var jeg også veldig ekstremt stresset og, og lei meg i perioder, og det var jo en veldig utrygg situasjon å vokse opp i. Samtidig så tror jeg at den forståelsen gjorde att jeg ikke ble helt gal i den situasjonen. Og samtidig så visste jeg også hva som var rätt og hva som var galt, og, og prøvde å ta gode valg utenfor det. Den sangen som kommer nå snart, den hørte jeg veldig mye på, da jeg skulle gi ut den første boken. For da gikk jeg rundt og tenkte på, jeg tør jeg dette, egentlig. Det egentlig? Jeg visste ikke hva som skulle skje, og hvordan det skulle gå. Men samtidig så føltes det som det beste, den beste løsningen. For jeg tenkte, hvis jeg skrev den boken og ble deportert ut av landet, så hadde folk i Norge i det minste fått vite av hvordan det er å være flyktning og asylsøker. Så där ville jo de ordna i Norge har vart helt bortkastade det kunde ha bidragit till den debatten. Sangen heter The Fake Empire av The National och den handlar ju lite om vad var sant och vad som så mycket sant och för det när man är papirlös när man ikke har någon dokumenter så tänker man finns jag egentligen? Man har ju lov till att betala skatt, man har ju inte så många rättigheter när det gäller hälsehjälp och man vet så kan ganska skummelt och tunnell bara gå på gata för når normalt så kan polisen kanske ta det va de vet om mig. Jag förstår ett vart att det med papper har mer att si för vår identitet och vem vi är dag, och vilka rättigheter vi har. Vilka värder vi har som människa än allt annat. Så där sangen är ju halle eller om det. Vad är det som är äkta och vad som är sant? Grundtill att jag fick komme tillbaka till Norge var ett arbetstillbud fra Teknisk Ukeblad. Jag fick jobb som journalist och där fick jag också en arbetstillatelse. Och det som är omsamt där att Tekniske Ukeblad kände ju egentligen till mig. De såg mig i medierna og de ville tillby mig jobb för att de tyckte jag var flink och för att de följt med på denne saken. Det var väldigt väldigt spännande att börja där första dagen. Jag var någon ganska nervös. Og så det å begynne i den jobben, så det var en ganske bra overgang til ett uh, nytt liv. Men likevel så fortsatte jeg å høre på denne sangen som vi hørte på akkurat nå. Og jeg trodde at når ting ordner seg at jeg kommer til å slutte å på den, men, uh, men likevel så gikk den ofte på repeat. Jeg tror det var veldig spennende å, å utforske, og veldig sånn rart å utforske hvordan er det egentlig å leve hvis man hadde aldri levd, hvis man hadde aldri opplevd trygghet og... För i starten så tog det också en många månader för mig att förstå helt sån enkla praktiska ting. Ehm um, som jag nämnde för så hade jag ju alla de papperen och jag försökte sortera dem och försökte sköna hvordan är det man betalar skatt, hvordan är det man ordnar ting med fastigheten och og... men efteråt så började tinga rosa ner och jag fick uh, saken på avstånd och bara försvant uh, i jobben, fick mange spännande utföreringar og väldigt flott kolleger og jeg lærte veldig om norsk næringsliv og arbeidsliv, hvordan det hele hang sammen. Fordi saken er at selv om man er integrert, så er det alltid någon nye ting som dyker opp. Og en ting er å lære sig språket, en annen ting er jo å lære seg konteksten av, i det norske samfunnet. Altså hvem av hvem er norsk næringsliv, vem av hvem er norsk politik og hva er det de har gjort før, og unna å sig seg i norsk historie, vem har de olika statsministern har varit och vad är det de har gjort ehm ting jag tänker når man är ny i landet så jag kom ju hit när jag var 16 så allt som skedde före det som för exempel barnetev mange kan relatera så är ju att om har jag absolut ingen relation till sånn eh och sen är det ju också lite med politik och näringsliv så jag har med denne sangen av Marit Larsen, ett av de nyare plattorna av henne för jag har alltid varit musikintresserad og i mange år så jobbet jeg som frivillig og frivilligansvarlig på Slottsfjellfestivalen og Bylerm og en rekke andre musikkfestivaler. Jeg synes det var veldig, veldig gøy å være på festival, og synes det fortsatt da. Så jeg ble integrert i den norske delen, den norske musikken, mye tidligere enn i det norske samfunnet faktisk. Lenge før jeg skjønte av politiken. Så her kommer den Marit Larsen, Consider This. Det var da Marit Larsen med sangen Consider This. Men jeg jobbet uh, som journalist i Teknisk Unkele, uh, fulgte jeg likevel med på vad som skjedde med norsk asylpolitikk, hvilke debatter som foregikk, og hvilke saker som var i media. Og jeg deltok ikke så mye i debatten selv, fordi jeg følte det var litt feil å blande rollene mine, og hva det var både journalist og, og så mye med det. Så jeg holdt mig egentlig ganske langt unna medias søkelys. Men jag satte gang noen projekt som hjälpt flyktingar. Bland annat så fick vi till ett projekt med redda barn där jag reste runt på asylmottag och snakket med barn og ungdom om det att skriva dagbok. Eh det var min idé oprinnlig fördi jag skrev dagbok hela vägen mens jag var flykting och det hjälpte mig att komma igenom den tunga tiden. Jag var 15-16 år och var med föräldrarna mina hade egentlig ikke noen å snakke med, og alla andre som var på mottaket var jo folk på, ja, var ofte voksne folk, eller så var det barn. Det var ingen på min egen alder. Og i begynnelsen så fick jag jo ikke engang lov til å gå på videregående skole, fordi du, loven er sånn att du må ha oppholdslattelse for å kunne gå på videregående skole. men ikke på ungdomsskolen, og det var jeg for gammel for. Så jeg følte meg egentlig ganske mye alene, og da gjorde jeg dette prosjektet om hvordan skriver du dagbok, hvordan skriver du ditt eget liv, og hvordan kan det hjelpe dig å bearbeide de følelsene som du har, som du kanskje ikke får delt med foreldrene dine eller med andre. Så det er jo mange som lurte på, ja, hvor, hvor ble det om å gjemme li? Men uh, jeg jobbet med en del sånne ting, og hadde egentlig ikke lyst til å om det til her verden. Jeg hadde mer lyst til å møte disse ungdommene og, og høre hvordan de hadde det det blev en del starka upplevelser för vi en gång så besökte vi ett mottag och och var en liten gutt där på 10 år som skönt inte vad vi gjorde där föri han han ja men vad gör det här har inte det viktigare ting att göra än att hänga med oss och det visar ju lite om vad man tänker om sig själv när man har flyktning när man förstår att man har fått den merkelappen att man er ja, flyktning og asylsøker, så føler man att ditt liv er kanskje ikke så veldig mye verdt, da, og at eh, du lever i ett eller annet sted langt bort i, i ingenting, og på asylmottak, og har egentlig veldig lite kontakt med verden. Det er mange som flykter i dag, och eh, jeg har opplevd det å være flyktning fra ulike sider. Eh, Jag var flyktning i Norge, men da jeg var liten så bodde jo det flyktninger i gaten vår i nordåsetet i Kaukasus. Og de hadde kommet fra nærliggende republikker fordi det var krig og konflikter. Og jeg ble veldig nysgjerrig på, jeg skjønte ikke hva de var. Jeg trodde, for mange kalte dem ja, det er flyktninger. Og så tänkte jeg, men hva betyr det? Er det et eget folkeslag, tenkte jeg. For jeg levde jo relativt trygt med foreldrene mine og hadde veldig sånn naivt og flott barndom, veldig beskyttet, selv om foreldrene mine var ofte redde for at jeg kunne bli kidnappet, så klarte de å beskytte mig så godt de kunne, og jeg hade hund og pappegøyet, så jeg forstod ikke så veldig mye hvem de var. Og det som er med det å kalle en person flyktning, jeg tror vi, vi sier jo det at det kommer så mange flyktninger, men de ser jo på sig selv som flyktninger. De ser jo på sig selv som mennesker. Jeg så på meg selv som en datter og en venninne og ett menneske. Og man tror att flyktninger kanskje er, ja det er bare sånn store grå masse. Men det er så mange forskjellige nationaliteter og så mange forskjellige kunnskaper og, og verdier og identiteter. Og, altså det er mer enn bara den merkelappen flyktning. Og jeg vil gjerne dele med dere en sang der av Lale sangen heter Better Life og den handler jo om nettopp det å vara på flykt fordi hun, hun snakker om att det er jo ingen som drar hjemmefra uten noe grunn det er ikke så lett å dra fra hjemmet sitt og de fleste prøver så hardt de kan å overleve i lang tid før de til slutt inser att nå må de bare dra, ellers så vil ikke de overleve og sånn var det jo for meg, så jeg kjenner meg veldig igena detta. Där bodde på asylmotaket i på Netterøy i Vestfold. Så hade jag egentlig ikke så mye kontakt med nordmenn og egentlig veldig lite kontakt med andre flyktninger også, for de folk snakker jo forskjellige språk og fra forskjellige land og har forskjellige kulturer. Og etter hvert så jeg lærte meg å lese viser og lærte litt mer om hvordan det stod til med Norsk Asylpolitikk i Norge. Det klarte hun å in Så jeg innså jeg at hvis man var flyktning, så blev man sett på som en byrde. Man fikk ikke lov til å bidra, og man hade egentlig veldig begrenset mye muligheter. så visste jeg väldigt lite om normen. Jeg visste ingenting, egentlig. Og visste ikke hvordan jeg kunne bli kjent med normen. Jeg turte jo ikke bare å begynne å snakke med folk på bussen eneste jeg gjorde var jo ofte dra på biblioteket og sitte der og prøve å lese bøker, og der kunne jeg liksom observere nordmenn. <laughs> så man blev jo ganske isolert når man bor på mottak, og etter hvert så begynte jeg å legge merke til at også nordmenn kanskje hadde en del uh, det gikk jo en del dykter om hvor, hvem flyktninger var, og hvem var de som bodde på asylmottaket. Fordi de fikk heller ikke noe kontakt med flyktninger, og de lærte heller ikke hva det som egentlig foregikk der. Så man levde i en sånn egen boble. Og når jeg skjønte at jeg var en byrde, och når vi ikke fikk lov til å jobbe, faren min ville jo jobbe fra første dag, og kunne tjene penger selv, i stedet for å motta penger fra den norske staten for å overleve. Man føler utrolig stor takknemlighet for att man blir tatt imot i et helt ukjent land, og få tak over hodet. Og man ville gjerne bidra og gi noe tilbake for det. Og det fick man ikke lov i... i for det tok veldig lang tid å få arbeidsdelatelse, og da blir man gående runt og ikke gjøre noe, egentlig. kanske ha litt norsk Det er jo noen mottak som har flinkere enn andra og noen lokalsamfunn som virkelig klarer å aktivisere flyktninger, og det synes jeg er kjempebra. Da bodde på mottaket, så tänkte jeg, åh, oh, jeg hadde så lyst til å studere på sånne fancy skoler ute i verden, men jeg fikk jo ikke engang til å gå på lokal videregående, og jeg følte meg veldig annerledes. Og da jeg endelig til slutt fikk lov til å gå på videregående, så følte jeg meg fortsatt annerledes. Og etterkant, når jag ser på det, så tenker jeg det var väldigt leit at ingen fortalte mig det, at det at jeg kom fra et annet land var ikke bara en ulempe, det var også en kjempefordel for mig senere i arbeidslivet. Når jeg søker jobb, så stiller jeg mye sterkere på arbeidsmarkedet, fordi jeg kan flere språk og fordi jeg har opplevd forskjellige kulturer og lært å se ting fra forskjellige perspektiver. Det kunne jeg plutselig velge mange flere bransjer å jobbe i, og jeg tror ikke jeg var helt klar over den livserfaringen jeg hade som flyktning, og hvordan det bidro om å håndtere motgang på en litt annen måte, og se på problemer mer som utfordringer en problem, da. Jeg lærte også mye mer om meg selv og lærte å stole på meg selv og forstå meg selv og, og vite at uansett vad som skjer så vil jeg jo klare det. Det tror jeg den flexibiliteten er en väldigt bra egenskap å ha, særlig når ting endrer seg så mye og teknologien kommer inn overalt. Så de fire årene jeg jobbet som journalist i TV så skrev jeg en del om karriere, men etterhvert så begynte jeg å skriva om norske grundere. Plutselig så var det flere sånne kontorfellskap hvor grunnerne kunne møtes og utveksle erfaringer og det blev mer fokus på nyskaping og hvordan er det man kunne skape arbeidsplasser. Så jeg blev veldig interessert i disse temaene. Jeg ble veldig godt kjent med mange som var i, de, i miljøene og skrev saker om dem og hvilke utføringer de møtte på. allt fra det politiske til personlige utføringer. Hvordan er det å å sy opp jobben sin og satsa plutselig og skape noe. I 2015 så fikk jeg prisen for det, for denne jobben jeg gjorde, startup startupjournalist i Norge. Det synes jeg var utrolig kult. Jeg hade egentlig aldri plan om å bli journalist. Det ble veldig sånn tilfelligheter, og det var veldig fint å kunne bli anerkjent for det jeg gjorde. Og jeg synes det temaet var så interessant, så jeg tok sjansen selv og sa opp en fast jobb i mediebransjen, som mange kanske vil se si er helt galskap, og ble frilanser, og begynte å liksom bli fulltidsforfatter også. Målet mitt nå er å skrive bok om norske teknologigrundere. Målet med denne boken er jo å skape litt annet bilde, da, og fortelle virkelig hva det er som skjer med disse grunnerne. Norge er egentlig en nasjon med mange omstillingsdyktige folk, og det, sånn har det vært gjennom uh, veldig mange år. Jeg undersøkte litt uh, det og sett tilbake på historien. På 700 så innførte man kjølen på vinkingskipen. Og den uh, gjorde at uh, man kunne manøvrere mye raskere. Man kunne seile i alle slags vær vind, og vind. Historikere mener da, at uh, denne teknologiske nyvinningen gjorde at uh, vikingene lyktes at de ble så bereist og plundret så masse som de gjorde. Og så trakk jeg paralleller til dagens shippingindustri, som egentlig er veldig, veldig bra i Norge, og veldig internasjonale industri. Og så så jeg at det er jo enkelte skip som er laget i dag, som er inspirert av vikingskipet, og hvordan man bygget skipet. Hvis man tänker på det historiske spennet fra 700-tallet till i dag, så er det utrolig mange innovatörer som har funnet på nye ting hele veien. Man tänker att i Silicon Valley ja, det där der de ekte grunnerne er, men jeg tror vi har ganska mange kule grunner vi, vi også. Og det tror jeg det er viktig å være stolt av og viktig å förstå. Og jag har med en så altså fra filmen Joy med Jennifer Lawrence i hovedrollen. Det er en veldig fin sang, og den handler om Joy Mangano. Hun er en virkelig person som lever i dag, og ble rik på å lage ting til huset. Hun startet med en sånn vaskemopp, som hun sågte på TV, og bygget opp en stor bedrift basert på det. Det som jeg synes er veldig fint med den filmen, er at den forteller en personlig historie om en som startet noe, og hvor hardt det var, og, men samtidig hvor Spennende reise hun har vært med på. Og jeg tror vi må ha flere sånne historier eh, i Norge. Det er mange sånne joy-mennesker i, i Norge også. Så her er sangen. Det var det sangen «I feel free» av bandet Cream. Når jeg intervjuer disse grunnere, så ser jeg en del fellestrekk med dem om deres vei til det å bli grunner og hvordan de har håndtert utføringene. Og det som er interessant er at mange hadde jo ikke planer om å bli grunnere, men så snublet de over en problemstilling og innså at de hadde ressurser og kanskje lyst til å gjøre noe med det. Jeg innser at det er jo ikke noe vits å tenke «Jeg skal bli grunder. Man bør heller tenke «Hva slags problemer er jeg har lyst til å løse?» Og i dag er det veldig mange problemer i verden som man tränger store globale lösningar att allt från fattigdom och mat och flyktningi problematik. Det är ju mange som är överraskade att jag är väldigt engagerad i dessa teman, men för mig så är det helt naturligt. Jag känner mig väldigt gott igen hur man grundare tänker, både fördi farmin min var såre grundar och fördi jag själv har upplevt mycket motgang, och den första boka min var ju som en slags lite grundarprojekt. Det var vi också inne som trodde på det och till slut så ble det en stor endring i loven. Felle strekk mellom grundere og flyktninger, det er jo et nytt projekt som jeg eh, jobber med på Sida. Den handler om at eh, jeg har lyst til å lage kurs i hvordan tenke som grunder og undervise det kurser til folk som bor på asylmottak. Jeg tenker det ville vært spennende for dem å, å lære seg det norske arbeidslivet og hvordan grundere här tänker å få nettverk og kontakter i det lokale næringslivet før de kanske får lov til å bli i Norge. Altså den ventetiden de har på mottaket som er ett til to år, sånn at de bruker den litt mer fornuftig. Så fort de får lov til å bli, så har de ett mer tydelig bilde av hva de har lyst til få til. Siste månedene så har jeg blitt kjent med flere flyktninger som kom til Norge, blant annet fra Syrien, og det en av de som har allerede har fått opphold og en venter fortsatt, men det er veldig spennende å se hvor ivrig de er og hvor mye de har lyst til å gjøre noe, skape noe. En av dem har jo lyst til å bli grunder og har lyst til å starte en bedrift som bygger på kulturforståelse mellom den syriske kulturen og den norske kulturen. Han har jo den rette kompetensen, men han må liksom lære sig språket og det norske arbeidslivet. Så med det projektet så har jeg lyst til å involvere folk som disse to, fordi de har mye energi, og de har mye spennende kunnskap uh, som vi ikke har, uh, men samtidig så trenger de å forstå litt mer hvordan er det man uh, fyller ut uh, skjemaet på for å få enkelmannsforetak, alle disse små tingene da, og i tillegg få, få nätverk for å få tak i de relevante menneskene da. Här är först låt av Karpediem som heter Påfull. Det var sang av Karpediem och det handlar om om entitet, om det att vara annorledes, om det att vara flyktning och komma igenom prövelser och få till något. Jag blev väldigt rørt av av den sangen och texten. Och i den sangen så har det ju Josef fra Matkan som, som har et helt eget refreng. Det var veldig sterkt. Det er også en sang som Carpe Diem som skrev til alle offrene etter 22. jule. Og de sier i selv i et intervju at sangen er en hylles til det som annerledes. Det er en oppføring til å bruke det du har, som gjerne kan betegnes som en svaghet, for att gjøre det til din styrke, og så bruke det til din fordel. Og det synes jeg oppsummerer det väldigt bra, og for mig så kan jeg relatere det til... Hvordan det er å være flyktning, for eksempel, og hvordan det er å være grunder også. Og kanskje de begge tingene på en gang. Og det er noe med at når du kommer till ett nytt land, så er du jo som et barn. Det er veldig mange ting som du ikke forstår, og du ser ting på helt annen måte. Og det kan være veldig irriterende og kjipt, fordi man dommer seg, seg ut ganske ofte. Men samtidig så kan det også være fordel hvis man ska finna på nya løsninger och nya ting för du har helt nytt blikk på ting, helt nytt perspektiv. Så jag har undersökt ehm som hade kommit till landet som flyktingar, både till Norge och och USA. Jag har ju funnit så mange i Norge, men jag har funnit i vart ett par bland annat Leon Rossi som skapte skapade bedriften Le Bare. Han kom ut till Norge som asylsökare och fick det till då. Virkelig. han hade ju flera vaskjobber i starten och jobbet jobbat dögn runt och efter vart så fick han en idé som till en nor klart du inte att på men han såg en möjlighet i marknaden nämligen att det kostar väldigt mycket att ringa till jag sitt så alle invandrare i Norge brukte ju flera tusen kronor i månaden för att kunna ha någon kontakt med familjen sin och det var för man hade nog seriöst internet alltså. Så där började han och lage såna telefonkort hvor man kunde taste in kode och så fick man taletid där på 20 eller minuter eller en time. Och det som var er att mange av de liggande korten som fantes på marknaden där var jo <forske> falske. Var, du kunne ikke betale dine hardtjente penger og kjøpe sånn kort, og så fikk du kanske fem minutter taletid enn 20 minutter som du hadde håpet på. Så han bestemte seg for å bygge en bedrift som var veldig, veldig bra og lage kort som var mye bedre enn alle andre, alle andre sine kort. Så han skapte veldig mye tillit med kundene sine, og så etterhvert så ble det jo en stor bedrift og 3000 ansatte over hele verden. Og han ville jo ikke klart å skape denne bedriften uten å være innvandrer selv, og uten å støte på de problemen som innvandrere som hadde lyst til å ha kontakt med familien sin. Så det er jo noe med det å være flyktning. Du ser ting på litt annen måte, for du er helt ny i landet. Så deres annerledeshet ble en styrke, og det fikk dem till å se nye løsninger, og se verden fra ett nytt perspektiv. Og det, for meg så er det jo mange folk på sitt beste. Det var da Beyoncé med sangen 6 Inch. Det er fra hennes nye plate, og navnet stammer fra at man går med 6 Inch Heels, altså sinnssykt høye heler. Og den handler om en kvinne som jobber veldig mye, og så masse på karrieren sin, og hun bare eier hele verden og er dødsflink. Og jeg synes det er utrolig morsomt å høre denne sangen og denne teksten, fordi det er så sjeldent at vi hører sanger om en som jobber masse, og som koser med det, og som tjener penger, <laughs> og som er en kvinna. da. Hun er jo ikke noe offer, hun har det bra. Og Beyoncé er jo superfeministen, i den største feministen i verden, tror jeg, vi har om dagen, som er veldig tydelig og snakker mye om det gjennom den kunsten hun skaper. Og for mig så er det jo relevant til bankfold. Det at vi må ha flere ulike, ikke bara nasjonaliteter og erfaringer med ja, for å skape noe bra, men også ha med både kvinner og menn da. Beyoncé selv er jo en ganska stor industri. Hun har jo verdt 250 miljoner dollar og en veldig flott rollmodell. Så hun klarer både å tjene penger, men også beholde sin integritet da, og lage musik som har personlighet. Så for mig så er hun veldig, veldig flott grunderforbilder. Jeg skulle ønske at det var flere. Det er en god del spennende grunnere og teknologi-grunnere i Norge som også er kvinner, men det kan gjerne bli flere. Så jeg er veldig opptatt av å øke det mangfoldet. Vi må jo engasjere flere til, til å satse det. Og det jeg har lært av både toppledere jeg har intervjuet og grunnere er at selv om man satser som grunner og ikke lykkes, så har man fortsatt veldig spennende erfaring, som mange ønsker velkommen i, i arbeidslivet, særlig i store bedrifter, fordi det er også en veldig viktig erfaring. Og når det gjelder eh, kvinnelige grunnere, så jeg tänker det kan vara vad som helst. Som jeg nevnte hun, Joy Mangano fra USA, hun laget en vaskemopp. Så man kan jo lage avansert oljeteknologi, men man kan også lage en vaskemopp som gjør vardagen så mye enklere for mange millioner mennesker. Og en annen grunn som jeg tenkte skulle trekke fram hun er jo norsk, og hun tar verden med storm, eller tar vart hvertfall USA med storm nå, det hun jobbet som sykepleier på sykehus, og måtte ofte jobbe på natta og skifte laken på sengene. Og så ble hun så lei av de dårlige lakenna som fantes på sengene där. At hun fant opp sin egen type laken som var både utrolig lett å ta på og som kunne absorbere ting på en mye bedre måte slik sånn at det var fortsatt behagelig for de som var syke. Jeg synes hun er et veldig flott eksempel på en grunder fordi hun bara satte i gang. Hun fikk nok arbeidserfaring og så skjønte hun hva det som manglet hun, i den bransjen hun jobbet, hva det som ikke fungerte. Og utenfor det så hun å løse ett problem og det tar jo alltid litt tid å utvikle sånne teknologier. Man kan ofte ha en veldig god idé, men ikke alltid vite hvordan man gjennomfører det. Men hun har virkelig stått på veldig hardt, og nå blir det veldig spennende å følge med på henne. Så ja til flere sånne type damer som, som bare satser og, og følger drømmene sine. Jeg har jo satset selv siden jeg ble freelancer. Jeg har ikke startet noe teknologibedrift ennå, men denne boken jeg skriver er jo slags grunderprosjekt, for det er noe jeg gjør selv, det er ikke på oppdrag och det er noe jeg gjør fordi jeg brenner for det. Men samtidig som jeg jobber med alle disse prosjektene och tänker på alle disse tingene, så prøver jeg å minne meg selv på at jeg må bara leve i nåtiden. For når man har mange ideer, så har man bara lyst til å planlegge langt frem med tid, eller man jeg har lyst til å fortiden og tänker hva er det man kunne gjort bedre. Men det prøver jeg ikke å gjøre og bare egentlig det som skjer i dag. Og det er faktiskt noe av det vanskeligste jeg har gjort. For jeg tror når man har varit på flukt mange år av livet sitt, så er man så vant till å være løsningsorientert og fixa ting hele tiden. Prøve å overleve i stedet for å leve. Så Jag tror det tøffeste alle vi kan göra ikke bara vi som har vært på flukt, er jo bara å leve. Det er jo bare å nyte hvert øyeblikk og sette pris på det. Å være til stede med, med nærmeste og ikke stresse over småting ting og store ting, fordi det meste ordner seg. Med det så vill jeg gjerne avslutte. Og här kommer det en sang av Stevie Wonder, en av favorittartistene mine og sangen heter Don't you worry about a thing takk for mig Du hører en podcast fra NRK P2